0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor. Com o campeonato parado, bem-se pode dizer que soltamos o gênio. Vamos falar de um dos maiores nomes da história do Benfica. Já vai perceber porquê. João Gonçalves, boa noite. João Tomás, boa noite. Boa noite. Luís boa noite. Lapão, boa noite. Boa noite. Semana é tua, não é? Bem podemos dizer. Eu acho que é mais do Xalana. Xalana. Muitos parabéns, antes de mais, por, por esse feito. Vemos aí o livro, temos aí o, o livro ao lado. Conta-nos lá... Uh é que correu também aquele, aquele momento à Benfica, não é? O, o Mário Zambujal tem ali uma frase muito forte. Como é que foi aquele dia, aquele turbilhão imagino de sentimentos para ti também?
1: O dia da apresentação? Uh, olha, foi o culminar de, um, de, um long, de uma longa caminhada. Pronto, ainda há disto estávamos a falar nisso. Uh, foi, foi de facto uh, o término de um longo uh, processo Uh, que, que teve muita coisa pelo meio, mas teve, sobretudo, uh, uma ideia que era dignificar o nome do Xalana, neste caso, num, num, num livro que poderia ser, muita coisa, poderia ser muita coisa, havia muitas maneiras de olhar para isto. Uh, eu demorei, inclusivamente, algum tempo a perceber o que é que iria fazer. E, e sobretudo por ser o Chalana, não, não, não sei se, se, se de facto o tema fosse outro, não uh, teria sido se calhar mais fácil, mas para mim foi um bocado difícil perceber por onde levar uh, o rumo do livro, no início foi, foi, foi um bocadinho difícil e queria fugir também um bocado daquele estereótipo que, do livro uh, sobre um, uma figura do futebol que, que normalmente está muito assente nos factos Uh, e muito menos noutras coisas, eu creio que este livro também, uh, além de o dignificar naquilo que diz respeito à sua história pessoal uh, e desportiva, uh, tivesse outros ingredientes.
0: As vivências, e, não é mais? Um pouco.
1: Uh, as vivências e, e também a maneira de contar a história, porque eu acho que uma história uh, é uma história, é uma história, e, e não foge muito daquilo que é, na realidade. Mas uh, aquilo que eu acho que é mais importante de facto, é o como contar, como contar esta história, como com tanta coisa que há a dizer, não é? Como contar esta história? E, e foi isso que foi aí, sobretudo que eu que eu baseei uh, o meu trabalho e que acabou por resultar nisto que aqui está. Que ainda não sei muito bem qual é o resultado que vai ter em termos de aceitação do, dos leitores. Uh, espero que, sobretudo, que, que seja que seja um feedback positivo para o Xalana.
0: Para ti também há uma questão uh, pessoal, porque fizeste um livro sobre o teu ídolo, é assim?
1: Uh, sim, fiz um livro sobre o meu ídolo, o Xalana, desde, desde muito cedo, que, que foi uma paixão para mim, em termos da de, de, de minha vivência como adepto, como eu dizia uh, na apresentação do livro. O Xalana foi para mim aquilo que provavelmente é hoje o João Félix, o Ronaldo, o Bernardo Silva para os jovens de hoje, não é? A identificação com com ele e com aquilo que ele, com a alegria que ele trazia uh, no jogo, porque se há coisa que eu me lembro muito bem é, é sempre que havia um jogo uh, aquela aquela bancada levantava-se a cada momento quando a bola a balanha não lhe tinha chegado aos pés e já estava toda a gente em pé. Eu lembro-me que era miúdo e, e, e às vezes não, nem sequer conseguia ver a jogada. porque À minha frente levantava-se toda a gente e eu empinava-me para conseguir ver o Chalana e depois já não via nada. Mas acontecia este fenómeno. Não é? Era impossível ver uma jogada do Chalana com as pessoas sentadas. Isso é das coisas que eu mais retenho uh, e que mostra... Uh, a magia que ele tinha e o poder que ele tinha de empolgar as pessoas na bancada.
0: Há pouco falavas que o livro era também uh, um momento de vivências, de testemunhos, quem privou com ele. Qual é aquele testemunho, se tivesses que destacar aqui um que mais te marcou, que mais te sensibilizou? Foram quase três anos não é que estiveste a, a fazer o livro. Qual foi aquele que aquele momento mais marcante para ti? Tens algum?
1: Foram quase três anos de forma intermitente, porque também houve, houve outras coisas que fui fazendo pelo meio, Uh, coisas essas que têm a ver com o trabalho que se faz na área do património cultural, que é uma área que muito tem feito em prol, não só neste caso agora do, do Xalana, mas de, de tudo o que tem a ver com a memória do clube e cuja face mais visível é o museu. não é? O projeto esse começou em 2009, já lá vão 10 anos e muito se tem feito nesse capítulo. Uh, no caso particular, e respondendo à tua pergunta do que é que me poderá ter... Marcado aqui durante o processo de construção do livro foi muita coisa, foi mesmo muita coisa. Eu acho que uh, aquilo que foi mais marcante e não foi nada que tenha sido também muito pensado no início da construção deste livro uh, e como eu já disse no início tive dificuldade aqui em perceber por onde é por onde é que ia por, por onde o barco deveria uh, ir. Uhum, e fui tentando perceber quais eram as carências, uh, sobretudo no que respeita aquilo uh, que tinha a ver com a própria, uh, o próprio testemunho do, do Fernando Chalana, e o Gil Chalana sempre foi alguém que foi muito reservado e pouco uh, uh, um, se nos lembramos por exemplo, de pessoas como o Carlos Manuel e o Tony, que são pessoas com uma memória muito ativa, muito acutilante capazes de lembrar às vezes coisas com datas, com precisões fantásticas, e, co e também com uma forma de comunicar muito, muito atrativa. O Carlos Manuel é um contador de histórias por, por excelência, por exemplo, não é? O Solano não é nada disto. Portanto, eu comecei logo por perceber que, eh, não, não querendo entender isto muito como uma biografia, eu sempre entendi que isto não tinha que ser uma biografia, segundo aquilo que é o modelo convencional da biografia, e o biógrafo normalmente é um extrator, e o biografado é um extraído, não é? Portanto é a nossa principal fonte e o Fernando como principal fonte deste trabalho eu não posso dizer que uh, fosse uma uma fonte abundante, sobretudo pela maneira dele de estar, porque é muito reservado, porque não é um verdadeiro contador de histórias. Os próprios colegas dizem que ele, uh, em termos daquilo que era a sua, as, as relações interpessoais, apesar de serem uh, muito boas, mas naquilo que respeita a, a extravasar, ou mostrar emoções, ou contar histórias, o Fernando nunca foi nada disso. E portanto, eu tinha que encontrar aqui outros caminhos também, alternativos. E percebi imediatamente que uma das coisas que teria que fazer aqui seria ir ao encontro das memórias partilhadas, daqueles que com ele viveram uh, uh, estes momentos especiais, que foram acontecendo ao longo do tempo, Uh, e algumas das coisas até que não têm a ver com a sua vida desportiva mas também com a sua vida pessoal uh, e a partir desse momento e outra das coisas foi também o encontro com os locais há um sociólogo italiano o Francesco Alberoni que fala numa coisa que é a geografia, a geografia sacral que são os espaços aos quais nós associamos memórias positivas memórias que nos marcaram uh, e o ir ao barreiro que é um espaço da sua geografia sacral. Ir ao encontro dos locais onde o franco Chalana tinha memórias que fora desse local ele não me as contava, mas lá começou a ser tudo mais fácil. Ele começou-me a contar histórias em presença do, dos lugares que lhe traziam, que lhe traziam recordações. Essa foi, foi, foi a primeira coisa que eu detetei e, e tentei aproveitar isso ao máximo. Portanto, a nossa ida ao barreiro começou a ser frequente. E muitas vezes até no carro, nas deslocações ao barreiro, falávamos sobre coisas que, que se tinham passado no barreiro. E depois lá ele consolidava isso, com memórias muito específicas. Depois o encontro com as pessoas com quem ele partilhou essas memórias. O primo Virgílio, um, o vizinho Albertino Ferreira, que é uma pessoa que está aqui no livro que foi infelizmente antes do livro ter, ter chegado a, a, ao seu término o, o Sr. Albertino acabou por falecer mas contou, foi uma fonte fantástica porque ele viveu desde o início a vida do Chalana desde menino, portanto foi vizinho e amigo de uma vida dos pais e do Chalana portanto teve muitas vivências que, que, que lhe ficaram na memória e que foi partilhando comigo e com, e com o Fernando mas o que eu ia dizer era que o Fernando esteve sempre presente, quer na, na presença do Albertino, na presença do Virgílio, na presença dos antigos companheiros. O Fernando fez parte do processo de construção do livro. Isto foi muito importante. Isto foi, se calhar, aquilo que mais me marcou e que eu não estava à espera que fosse acontecer. Porque eu poderia ter falado com toda esta gente sem o Fernando ter, ter vindo.
0: Mas Portanto, ele esteve sempre ali.
1: Esteve sempre. E combinávamos, Fernando, para a semana, vamos falar com o Luís Mira, por exemplo, o primeiro capitão dele, do barreirense. Mas falar com o Luís Mira, o oh, Luís Mira já não vejo há tanto tempo. Pois. E então fomos ter com o Luís Mira, soubemos que ele morava no Pinhal Novo, fomos ter com ele, conversámos com ele, uh, tivemos sobretudo bons momentos de convivência uh, e de partilha, partilha de, 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 memórias. de memórias e o que eu tenho na memória, sobretudo, e é isto que eu guardo com, com muito carinho, é... Uh, os sorrisos permanentes do Fernando, os abraços é do Fernando a, a todos estes amigos, a partilha, o, o, o riso às vezes uh, completamente perdido perante certas coisas que se diziam, alguns com muita piada, que, que estão aqui reproduzidos conversas que estão reproduzidas no livro, e eu acho que isto fez com que o Fernando sentisse que este livro é muito dele, é muito dele, porque ele participou em todo este processo. Eu acho que isso foi, foi se calhar a melhor coisa que o livro teve.
0: Um ponto importantíssimo. João Tomás, sei que ainda não leste o livro até ao fim, mas já leste grande parte do livro. Pode já fazer uma análise aquilo que já leste?
2: Posso. Em primeiro lugar, recomendo vivamente a leitura do livro, porque é bastante interessante, porque nos permite conhecer melhor o Xalana, que se conhece muito o lado futebolista, conhece de alguma forma... Características da sua personalidade e alguns eventos da vida dele, mas aqui, talvez agora que o Luís estava a explicar o processo de construção da, de, do livro, ou pelo menos de tudo o que é dito sobre o Fernando Chalana, em que ele, ao acompanhar os colegas, acabava por se abrir mais, isso permite é ter uma visão muito íntima de, do que é, do que foi a carreira do, do, do Chalana. Depois, é um livro que eu tenho. Só, 110, 115 livros de futebol e ligo para aí 105, faltam para aí 10. Uh, e alguns deles são biografias. E este não tem nada, rigorosamente nada a ver com as com as outras biografias que eu tenho lá. Porque tem toda uma construção da narrativa que é totalmente diferente. Uh, em livros de futebol, por exemplo, o João Gonçalves refere muito um, que é excelente, que é, que é o que é o, é o Fever Pitch, em português é a Febre do Ravado, provavelmente, é. do é. Nick é Hornby. Mesmo mas é um livro diferente, não é uma, uma, uma biografia. Há um que é o Milagre de, de, de Castel de Sangro, que é um livro também muito, que muita gente gosta, uh, e que retrata a vida de uma equipa durante um ano. E nesse livro é um pouco à semelhança do que é este livro. Não se trata de uma descrição factual dos acontecimentos, uh, mas antes de, de, do escritor, neste caso, colocou-se num ângulo em que é o, o do próprio e dos entrevistados, e assim consegue cobrir toda a vida do Fernando Chalana, desde, uh, desde a infância até, uh, até, até hoje. Porque também fala dos momentos em que foi treinador das camadas jovens e treinador da, uh, dos gêneros. E isso é bastante interessante porque a leitura é bastante mais agradável, muito mais interessante, está muito bem escrito. Uh, e, e uma pessoa que não esteja tão habituada a ler, se calhar inicialmente poderá ter alguma dificuldade mas rapidamente entra no livro e, e seguirá com muito interesse. Eu, eu dou o meu caso, eu na, na noite da apresentação comecei a ler o livro às 11h30, pensava que aqui ler um bocadinho para, antes de dormir e tive a ler até às 4h. E isto é o melhor elogio que eu posso fazer a um livro, porque, porque não, não acontece assim tão frequentemente. Há, há muitos livros bons, uns que nos agarram muito, este é bom
0: e agarrou bastante. João Gonçalves, sei, sei que estiveste na, na BTV no, no momento da, da apresentação do livro hum. percebi também que havia ali um lado emocional uh, ao verem tantas figuras do Benfica há este lado também do, do Xalana há pouco
3: o Luís referiu se mesmo de ser um jogador tão consensual não é? Sim um, é, não, nem foi muito fácil de estar a acompanhar em direto tanta, um, tantas caras tantas reações foi, chegou a ser emocionante sim é uma figura que é omnipresente até aqui no programa, em três ou quatro anos que nós estamos no ar, e acho que quase toda a gente fala no Chalana semanalmente recordamos aqui um episódio ou outro, ou nem seja no 11, mas realmente se um pouco e, e refletirmos sobre a figura e sobre o homem, é verdade, não sabemos assim tanto sobre, sobre o Xolana, não é uma pessoa que se tenha dado a conhecer, nem que tenha aberto essa porta da sua privacidade, talvez também muito por, por aquilo que ele foi atacado em pleno anos 80 e que ainda não havia redes sociais. E o Xolana eh, era, era notícia não só pelo, pelo gênio que espalhava dentro de campo, mas também pela sua vida eh, privada, neste caso, o casamento que teve... Uh, com, a, com a esposa, na altura, a Anabella, e repara, nos anos 80 não havia uh, a exposição que há hoje, nem o assédio que há hoje, tanto de jornalista como, como de redes sociais. E era muito falado, toda a gente sabia quem era a mulher do Chalana nos anos 80, toda a gente, até nós, miúdos com, com 10 anos, falava-se nisso. E se calhar por isso e por ter ficado logo marcado ali antes da sua partida para a França, um, o Chalana também se reservou sempre muito a a aparecer, a explicar ou a justificar, seja o que for. Ou seja, é a vida de um gênio que eh, falou sempre pelo seu futebol e pela sua exibição. E repara, e mais pela sua eh, passagem pelo Benfica, a sua primeira passagem do, do Benfica. que eu, eu adoro ver imagens, de que já vimos aqui algumas, do Xalana já com a camisola, com publicidade. E eu tenho esta, esta barreira mental... Sempre que aparece uma imagem, seja uma foto ou seja um vídeo, uh, do Fernando Chalana no Benfica com publicidade na camisola, já estamos a falar da segunda versão de Fernando Chalana. Já não é uh, aquela versão de, dos, do miúdo que encantava. E o Luís disse aqui uma coisa que, que é tão verdade. Não era só aquilo que ele jogava, não era só aquilo que ele punha em campo. Era o que as pessoas esperavam que ele pusesse em campo. E... Quando, quando eu digo isto, vou recorrer a uma imagem que o Luís há pouco hum, conseguiu pintar muito bem, que é a imagem de estás na bancada, a bola vai na direção do Xalana, ainda não temos Chalana no jogo, está, alguém viu o Xalana, está a passar a bola e a multidão levanta-se e eu passei exatamente o mesmo problema, eu tinha 10 anos, 9 anos na altura... E das piores recordações que tenho do chá da luz é ver pernas à minha frente. Que as pessoas punham-se em cima de, da bancada de cimento para ver melhor. E nós, com a nossa altura, tínhamos que ver entre as pernas das pessoas o que é que estava a passar. É uma imagem muito forte que eu tenho. Partindo muitas vezes com o meu pai, porque eu lembro perfeitamente de noites europeias em que o algazar era tanto que ele depois tinha que dar um toque e perguntar a alguém: mas foi gol ou não foi gol? Hum. chato, pá, estás aí não consegues ver. Isto são imagens muito próprias de quem viveu o Estádio da Luz no, nos anos 80, a primeira passagem do, do Chalana até 84, e nós não tínhamos idade para ter dramas nem para ter eh, grandes problemas nessa altura, mas eu lembro-me quando começou a ser falada a saída de Chalana, aliás assumida por Fernando Martins, eh, por causa do fecho de Saranel e outras eh, coisas que tais, um, o problema que nós tínhamos aí para a escola e a pensar, então, e na próxima época, sem Fernando Chalana, o que é que a gente faz à nossa vida? E aí, foi isto que marcou muito. E depois, claro, o Europa de 84, que eu acho que acaba por... Há pouco falávamos disto, o Chalana passou a ser um pouco de todo o Portugal, porque toda a gente de bom senso que viu e vibrou com aquela seleção de 84, tem um carinho... Uh, inesgotável pelo que o Solana espalhou na, na, naquele europeu portanto é um pouco disto tudo e é um regresso às origens o, a nossa dificuldade aqui na segunda-feira nesta mesa é comentar as imagens e os discursos que íamos ouvindo era manter a frieza e o racionalismo de tentarmos explicar às pessoas o que é que isto significa porque a mim Uh, e aquilo bate mesmo em cheio na altura em que eu começo a ver o futebol uh, eu costumo dizer que eu, eu rapidamente apaixonei -me pelo Benfica muito pressa comecei a gostar de futebol em geral pelo Brasil de 82, que é o meu padrão máximo de futebol e mais pressa me apaixonei Benfica pelos Derex, jogadores do é? Xalana Avançamos
0: para a imagem da semana, João Tomás
2: Foi o, o lançamento do livro uh, Xalana, a vida do gênio e uh, eu aqui refiro-me ao evento em si e ao que o, event, o evento significa. Eu, eu tive a oportunidade de estar presente uh, e mesmo sendo um evento que, que, foi, uh, que não era aberto ao, ao público, estavam lá cerca de 350 pessoas. Isto demonstra... Uh, o Fernando Chalana, que é uma personagem que, que é uma pessoa que, que, tem, que, que não está na ribalta e faz tudo por não aparecer, levou 350 pessoas lá. Se fosse um evento aberto ao público, eu não sei quantas pessoas é que iriam. E isto demonstra a dimensão que o Xalana tem. Porque nós ouvirmos que... Ah, ele foi o segundo melhor jogador do Benfica a seguir ao Eusébio. Há muita gente que diz isto. Muita. O meu pai é um deles, por exemplo. Diz isso desde que ele era dos Júniores. Viu... Ia ver jogos fora dos Júniores por causa do Xalana naquela época. Ah, e O chega...
0: Eusébio foi muito falado no lançamento do livro por causa disso. A seguir ao Eusébio não foi uma, nem duas, nem três. Foram várias as pessoas sim, que sim, os... tinham esse exemplo.
2: E, e, portanto, a magnitude do... Do, do, quase do mito Chalana é enorme, de uma carreira que acabou por ser uh, encurtada cedo devido a alguns problemas que o, que o João Gonçalves já abordou. E depois o próprio evento em si teve outro condão, que foi, uh, para já o Mário Zamjal, uh, uh, ele também escreveu o prefácio, é um prefácio muito, muito interessante neste livro, uh, esteve presente e teve, teve demonstrações de benfiquismo que foram notáveis, quando ele diz que está ali o Benfica no seu todo, via-se perfeitamente que, que, que uma pessoa de envergadura literária e jornalística do, do, do Mário dos Ambejales estava mesmo emocionado. Depois o Bernardo Silva, foi muito interessante também. Uh, pronto, e todas as pessoas que falaram. Mas houve alguém que foi homenage, homenageadíssimo uh, no evento, e também é no livro, o que é o Ângelo. Uh, e e percebe-se quem ler este livro vai perceber... Uh, a importância, para além de toda uma carreira brilhante que teve como futebolista, uh, bicampeão europeu e imensos campeonatos, depois o percurso todo que teve no Benfica, uh, uh, enquanto responsável, das, responsável técnico nas camadas jovens e a quantidade de jogadores que foram lançados por ele. E, portanto, isso faz para mim o um evento, mais do conhecimento de um livro, que é ótimo, é, é um evento de, de exaltação do benfiquismo e de homenagem a duas personagens que são Uh, importantíssimas na história do
0: futebol do Benfica. Já agora, Luís, queres contar também a história uh, contada pelo Ângelo, é? a forma como descobriram o Chalano, ou como foi aprovado, não é? Bastaram duas ou três jogadas, não é? Para, para se perceber que havia ali um gênio,
1: é? Ele já estava referenciado. Uh, segundo parece, terá sido o Coluna primeiro a, a vê-lo e, e, e a fazer a, a referência ao Chalano internamente, que estava ali um. Um jogador com muita qualidade. Depois há o senhor Edgar, que várias vezes também intervém, até que o Eldorado Pavic, treinador do Benfica em 74-75, o vai ver, um jogo do Barreirense com o Oriental, e percebe imediatamente, não precisa de ver muito, portanto, vê uma jogada e diz, contratem-me. E, e é isso que acontece, de facto tanto assim, que Chalana... Uma jogada não, não. só. É que muita gente que pensa que o Chalana veio do Barreirense e que terá feito terá a carreira no Barreirense, não teve a oportunidade disso. Portanto, o Chalana fez seis jogos no Barreirense. Incrível. Fez seis jogos. E veio para o Benfica. E uma das coisas que, que também me preocupou aqui, no livro, foi que história do Chalana é que eu vou contar. Porque, hoje em dia, se quisermos saber algo sobre o Chalana, ou outra figura qualquer do futebol português dessa era, não é difícil. Vamos à internet e, portanto, a acessibilidade à informação é de tal ordem uh, rápida e, e assistente em quantidade que não, não temos dificuldade em perceber, traços gerais, quem é que foi o Chalana, não é? Portanto, o que é que eu posso acrescentar aqui? Foi uma coisa também que me preocupou. O que é que eu posso trazer de novo? Uh, e aquilo que eu achei que poderia trazer de novo é, uh, sobretudo naquilo que é o relato, factual da vida desportiva do Chalana, uh, o que eu achei que poderia trazer de novo era aquilo que menos se conhece, e aquilo que menos se conhece é esta primeira fase, a fase nascente da carreira do Chalana, a partir do momento em que vem para o Benfica, embora uh, se recue uh, no tempo, e se, e se tente perceber também, eu tenho tentado perceber o que é que se passou antes, e, e, e vou dando notas disso ao longo do texto, mas... O que me interessava em termos factuais era mostrar o que é que aconteceu durante aquelas duas épocas em que ele foi júnior. Porque ele fez muito nessas duas épocas em que foi júnior. Quando pensamos em Xalana, pensamos em Xalana depois de ele ter aparecido em 76, 77. Que também é uh, a época que está aqui uh, comunicada ou por menor. Mas estas duas épocas são fundamentais para perceber o nascimento do gênio. Como é que este rapazinho de 15 anos se torna um fenómeno, assim de repente... Uh, e de facto aquilo que vai acontecendo ao longo do livro intercalado com outros registros da narrativa é o que é que se passou durante estas duas épocas ele é campeão nacional em 74-75 portanto quando está o Pavic o Benfica tem três mudanças de treinador nesta fase de tricampeão nacional de séniores que é o último tricampeonato do século XX portanto ganha com Pavic 74-75, depois com o Mario Wilson 75-76 e finalmente com Morty Mor 76-77 Uh, e há é também um, uma, uma viragem, há uma viragem naquilo que é o, o, o ciclo uh, de, no, no, no panorama do futebol português, até, até 77 é uma história e depois de 77 começa a ser outra. Esta é que é a realidade, porque interpõe-se depois aqui o Porto, que consegue uh, iniciar um novo ciclo. Esta é a realidade, a partir de 77-78, com a conquista do campeonato, 19 anos depois, o Porto já não ganhava nada. A 19, não ganhava nada no campeonato nacional há 19 anos, e ganha dois vezes seguidas. Depois ganha o Sporting em 80. Portanto, o Benfica está três anos sem seguidos ganhar. sem ganhar. Algo que já não acontecia há cerca de 20 anos, por aí. Desde os, desde os cinco violinos. Portanto, há uma, há uma viragem, aquilo que é o panorama do futebol português. E o Chalana encerra também o que este ciclo uh, é, é, é protagonista nisto, que é ele em 74, 75 é campeão nacional de júniores, o Ângelo e como tu disseste muito bem isso é muito importante, que é perceber aqui a importância de um homem como o Ângelo Martins que nós lembramos sobretudo como bicampeão europeu mas não só, ele faz um trabalho na formação do Benfica a que todos aqueles que foram seus pupilos e, e, e está relatado aqui na boca dos próprios uh, lhe devem muito ninguém consegue ficar indiferente ao Ângelo o Chel, uh, o Vítor Martins Uh, e, e, José e, o Zé Luís mas eu podia referir, referir aqui outros que neste caso não foram aqui uh, não tiveram intervenção direta no livro mas que foram homens burilados pelo Ângelo mas... como o Artur Correia como o Humberto Coelho uh, como o Jordão o Alberto uh, enfim, podia agora elencar aqui uma série deles o Ângelo foi responsável uh, pela descoberta descoberta e formação de muitos desses homens, quer como jogadores, quer como homens, homens, porque eles referem muito esta esta dupla função do Ângelo, que não foi só um fabricante de estrelas, mas também de homens. de homens. A influência que o Ângelo deixou em todos eles foi de tal maneira grande que nenhum consegue ficar indiferente a isso, e os testemunhos estão cá. E o shalana Durante este período de 74, 75, 75, 76, faz um trabalho extraordinário nos Júniors. E em 74, 75, não chega à equipa principal, porque ainda não tem idade para isso, portanto, 15 16 6 anos, mas na época seguinte, 75, 76, já em sintonia com a equipa principal, se percebe que há qualquer coisa a fazer com aquele miúdo, e o Mário Wilson puxa-o, com os devidos cuidados, porque o Mário Wilson também não quer o deslumbre, também percebe que tem, tem que ser com pinças, não, é? não se pode... Uh, trazer este miúdo de qualquer maneira. E ele, de facto, acaba por ser campeão nacional graças ao jogo que faz com o Ferenc. E depois, 15 dias depois, faz um jogo em casa também com o Braga. Uh, e nessa altura já o uh, universo dos adeptos benfiquistas e, sobretudo, dos sócios, aqueles mais participativos, sabiam perfeitamente que estava ali um jogador extraordinário. A imprensa também vai dando ecos disso, não só a imprensa do clube, mas também uh, fora, vai-se dando conta de um jovem uma emergente, uma estrela, que é o, o, o Fernando Chalana. E em 76, 77, que é a terceira época que aqui é, é vista ao detalhe, é já a afirmação total, com apenas 17 anos, aí da seleção nacional... Uh, o protagonismo que ele tem na conquista desse campeonato com o Mortimor, porque o Benfica começa muito mal chega a ter 6 pontos de atraso ao final da primeira volta e vai acabar por ganhar o campeonato com 9 pontos de avanço para o Sporting e sobretudo com o Chalano a carregar a equipa às costas uma equipa muito jovem Romão Martins tinha entrado nesse ano há ali uma certa austeridade em termos de, de gestão financeira e portanto os jogadores até muitos deles acham que ganham mal e ganham de facto em comparativo até com outros clubes Uh, mas ele uh, uh, consegue, de facto, uh, não só, mas é muito graças ao Xalana, e todos os reconhecem, que o Benfica ganha esse campeonato. O Benfica faz jogos a ganhar 1-0, 2-1, com o Xalana a marcar os gols decisivos uh, e depois com exibições absolutamente fenomenais. Portanto, é aqui o nascimento do gênio que também eu achei que deveria ser mostrado aqui. Depois, o resto da história do Xalana é mais contado na boca daqueles que viveram com ele, Toda, todo, 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 este, todo este ciclo. E o, e o João Gonçalves uh, disse uma coisa que, de facto, é uma verdade. O Xalana não consegue não podemos entender. O Chalana como entendemos um Eusébio ou um António Simões, que têm carreiras consistentes. Uh, o Xalana não tem uma carreira consistente. É talvez isto que faltou ao Xalana para ter, estar num degrauzinho acima. E estar ali ao nível do Eusébio. Porque aquilo que lhe faltou foi, de facto... Por vicissitudes da vida, uh, faltou-lhe isso, faltou-lhe essa consistência, porque o Xalanas esteve 10 anos seguidos no Benfica, é bom não esquecer, temos que contar desde o primeiro ano que ele vai para os Júnior, em 74, 75, até 83, 84, que está no Aus e que lhe permite uma transferência uh, com muitas leituras uh, para o Bordeus que foi para o Bordeus, mas poderia ter sido para um Real Madrid, para um Barcelona, e merecia muito mais isso do que propriamente o Bordeus, embora seja necessário dizer que o Bordeus... Era uma, uma grande club top.
0: Não é, é. Não é este Bordeus é Exatamente, com
1: muitos jogadores da seleção francesa, campeão europeia de, de, de 84. Agora, o que aconteceu que até depois... Até não foram
0: propriamente muito amigos do Chalana, não é? Como? diz que não foram propriamente muito amigos do Alguns Chalana. Alguns
1: não, mas o que, o que acontece é que esse ciclo de três anos no Bordeus acaba por ser o princípio do fim do Chalena, porque uh, aquilo que se esperava, a expectativa era de tal maneira alta, em função de tudo aquilo que ele tinha feito de brilhante, que uh, não se pronunciava nada daquilo. Uh, e de facto há ali uma série de... de, de, de o impacto. ...de acontecimentos que fazem com que ele não consiga dar resposta àquilo que se esperava dele durante esses três anos em Bordeus, com muitas, muitas coisas pelo meio. O regresso é algo que também... Sempre ele desejou, porque ele nunca quis ir para Brudeus, ele disse claramente, definitivamente, eu, eu nunca quis ir, foi, por circunstâncias Para ajudar o Vefica, não é? Também, porque não havia como. E estamos a falar numa altura do futebol português, em que as transferências de jogadores portugueses para o estrangeiro eram praticamente inexistentes. Tínhamos tido um João Alves, tínhamos tido um Jordão, que tinha começado por um Humberto Coelho, mas... Isto era nada, nada significativo e de repente temos uma transferência de valores astronómicos, é a primeira grande transferência de um jogador do futebol português para o estrangeiro. Infelizmente não deu o resultado que se esperava e depois o regresso dele e esse segundo ciclo de 87 a 90 não voltamos, é uma tentativa constante, uma esperança de que aquele xalana renasça mas isso, na verdade, nunca vai acontecer. Eu penso que poderia eventualmente ter acontecido, houve alguns erros pelo caminho, quer seja, quer seja em termos daquilo que foi a gestão de equipas técnicas, uh, aquilo que terá sido a gestão também do próprio departamento de futebol, ele próprio se queixa um bocado disso. Uh, o que é certo é que aquele Xalana, no seu máximo esplendor, não o voltámos a ter. E uma das coisas que falavas há bocado da, da seleção, não é? Uh, do trabalho dele na seleção, que ninguém se esquece, o depois de 84, só volta à seleção uma vez. Uhum. Ele vai para a França e não se consegue perceber como é que um homem uh, desta uh, importância, uh, um gênio da bola, só tem 27 internacionalizações. Impressionante. E a 26ª foi precisamente a do jogo com a França na meia-final do Europeu de 84. Ele depois volta, uh, já, já mais tarde, a fazer ainda México. mais um jogo, mas isto não é nada. Para um jogador do calibre do Xalana, 27 jogos pela Seleção Nacional faz-nos questionar realmente o que é que se passou. E o que se passou foi isto: foi uma dificuldade em voltar a ter uh, o nível que atingiu anteriormente, face das lesões e de outros problemas que surgiram. E pronto. E isto para dizer o quê? Que, por exemplo, um António Simões, que deixa de jogar em 75, deixa de jogar em 75, há quase como aqui uma continuidade. Uh, eu vejo a continuidade de duas maneiras. Por um lado, a substituição do António Simões, que, na minha opinião, também foi um gênio da bola e que uh, o Chalana de algum modo, veio colmatar essa falha. Ele sai, 75, e no ano a seguir, o 76, o Xalana está a ser campeão e depois dá seguimento uh, àquela maravilhosa uh, ala esquerda que o, que o Simões fazia uh, e passou para o Xalana. Depois, o fenómeno Zébio, portanto. Zébio que é quase o Benfica, é uma representação do Benfica, sem qualquer de mérito para todos os restantes, obviamente, não é? mas Eusébio é Eusébio, e de repente parece que o Eusébio termina, acaba, e agora? E agora vem Chalana. O que acontece, de facto, é que quando Chalana aparece, há um, uma certa... Uh, uh... Despreza. Não, e aquela expectativa é? do que é que vai acontecer agora, e se calhar agora vamos ficar descalços porque não vamos ter outro, outro jogador ao nível, ao nível do Eusébio, e de repente percebe-se que sim, está ali o nascimento de uma nova lenda, um novo mito, e, e que vais no campo, não é? Portanto, o Xalana é absolutamente um jogador fenomenal. E isso desaparece, esse medo, esse receio da, da ausência de, de Eusébio... Uh, é totalmente uh, resolvido com, com a presença do Chalana E ao mesmo tempo o António Simões, não é? Porque ele está ali numa posição similar ao do, ao do António Simões e faz 10 anos seguidos brilhantes. E ele, quando vai para o europeu, para a França, tem apenas 25 anos.
0: E às, e às vezes, para estas gerações, vale a pena recordar que Portugal esteve em 66 no Mundial e depois só volta Sim. uma fase final em 84. Portanto, quase 20 anos. Exatamente. E com o Xalana, com a principal figura para falarmos o aí. Ouzo nessa passagem de Eusébio também para Fernando Chalana. Já nos ficamos demasiado na primeira parte, vamos agora fazer um curtíssimo intervalo. Fico por aí, até já. Regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor. João, agora vamos ter que ter quase a técnica de Chalana, eu sei que é quase impossível, <risos> mas uh, uh, mata aqui a escolha 2 e a escolha 3, portanto, a assistência da semana e a frase da semana. Ok. Um,
3: eu escolhi o livro do Chalana como objeto, sair um pouco aqui do emocional, ir para o racional. Primeiro, agradecer ao Luís a obra, dar-lhe os parabéns. Um, eu comprei o livro e ainda não consegui ler e, propositadamente, estou à espera de passar este hype à volta para depois ler com, com atenção, porque eu tenho a certeza que vou gostar do livro. E só para contextualizar, eu, como, como o João há pouco fez aqui um name dropping de livros de futebol, eu sou um leitor péssimo de livros, mas absorvo tudo o que é de futebol. E o primeiro livro que li a sério foi o do Nick Hornby, o Fever Pitch, e gostei tanto que fui à procura de outros, portanto, a minha coleção de livros é vergonhosa é só sobre futebol. É. E, e uma coisa que eu notei muito cedo é que faltavam livros destes de futebol sobre figuras portuguesas e sobre o futebol português. Portanto, isto é uma, uma obra que vem uh, acrescentar. Tem aparecido algumas interessantes uh, e essa é mais uma obra que vem acrescentar. Mas uh, remato dizendo que... Isto só faz sentido se as pessoas comprarem e lerem. Não é comprar para ter lá em casa. Lerem, partilharem, eh, a, tirarem anotações, partilharem nas redes sociais anotações. Assim é que faz sentido ter um livro e assim é que faz sentido partilhar o, o livro. Não é só dizer que se tem para mostrar a capa lá em casa. Fica só esta eh, chamada de atenção. E, e, mais uma vez, o, o obrigado, porque isto, como foi, e acho que foi, foi o acho que disseste até na apresentação, daqui a muitos anos, vamos querer dizer aos netos e a quem começar a ver futebol, houve um senhor chamado Chalana. Como é que eu explico isto? Está aqui o livro. É, acho que é a maneira mais prática. Na frase da semana, escolhi a frase do Mário Zambujal. Um, e é só isto. Está aqui o Benfica de sempre. Isto dito pelo Mário Zambujal ganha uma dimensão à altura do Benfica. O Mário Zé é outra grande figura que eu estimo, que eu tenho um carinho e tenho umas saudades enormes de o ver a falar de, de futebol, de desporto, a apresentar o Domingo esportivo, a fazer os seus comentários no fim de cada, cada, cada resumo. E a presença do Mário Zé e, e por aquilo que ele disse, de, de se ter afastado muito, não, não, não ser muito sociável, faz todo o sentido e é uma presença de grande peso. Uh, e acho que foi uh, ali o, um toque de classe que, que houve naquela apresentação. E esticando-me até aqui a driblar à xalana, vou esticar isto até à imagem da semana, porque é a imagem da semana é que Tem justifica esta um, frase do Mário Zamojal, está aqui o Benfica de sempre. E o Benfica de sempre é esta imagem que eu escolhi, que é quando se junta esta gente toda, é, é preciso, isto é aquelas fotos que tu não podes olhar para a fotografia, tipo Instagram, pôres o like e ir embora. Não, não. Isto é para apreciar, é para apreciar, é para olhar cara a cara, figura a figura, e perceberes que tens realmente aqui o Benfica de sempre. O Benfica atual, o Benfica do Bernardo, que está ali num canto, o Benfica do Bastos, que esteve aqui nesta mesa e que deu um programa espetacular, e o Benfica do Chalana. E uh, esta gente toda, junto, é que faz sentido a este clube que, que nós, todas as semanas aqui, uh, vimos aqui falar de coisas que passaram. Está aqui a imagem. Uma da... Isto não é a imagem da semana. Isto é, cara a imagem do ano. de sempre do Benfica. Frase da semana, João Tomás. Há pouco disseste que,
2: que tínhamos que dizer uma intervenção à Xalana e seria pedir-nos que fôssemos completamente surpreendentes e que no final também geniais e que toda a gente se levantasse a bater palmas. É improvável que isso aconteça. Mas que tipo a frase da semana do Bernardo Silva... Uh, em que ele disse sobre o Chalana a influência que teve na minha carreira e na minha vida foi gigante o Mister Fernando Chalana fez-me acreditar que era possível eu escolhi por um lado porque, porque o Bernardo Silva é um, é um jogador extraordinário uh, é o meu jogador português favorito da atualidade uh, e, e pronto, ele ali está a reconhecer a importância de, um, de alguém e que é um grande nome do Benfica mas por outro lado, também para enaltecer uh, esta característica que existe na formação do Benfica de, de existirem uh, antigos atletas junto das equipas, que podem transmitir um tipo de conhecimento que, que a maior parte dos treinadores, se calhar, não, não pode porque nunca teve aquela experiência. O próprio Renato Paiva disse isso também, que, que o Xalana, o e ele referiu também o Adolfo e o Bastos Lopes, uh, e o José Henrique, disse que podem ensinar coisas aos miúdos que, que ele não pode porque ele não teve a mesma experiência uh, que, que eles em campo. E, portanto, eu acho que isso é, um, é algo bastante importante, até para a transmissão da mística também, uh, porque o clube são as pessoas e são e são as ideias que são transportadas de geração em
0: geração. João Gonçalves, junta lá o MVP da semana com a jogada defensiva.
3: Junto, e mais uma vez vou fazer aqui o um papel mais Até racional. Já tem dois
0: cardinos, portanto... Tá
3: aí. <risos> Sim, o Bernardo Silva como MVP da semana, porque nós não estamos a falar do Bernardo Silva que foi treinado pelo Xalana, nem que esteve aqui no junho. Nós já estamos a falar do Bernardo Silva, que é neste momento a figura da seleção nacional. Para quem perdeu ontem o texto do Rui Malher no Record, vale a pena recuperarem, porque é um texto que explica bem a importância do Bernardo e porque é que ele é o melhor jogador da seleção nesta altura. E é um Bernardo Silva da Premier League. É um Bernardo Silva que já não é do universo do Benfica, é da Premier League, é do Manchester City, é um dos melhores jogadores do mundo da atualidade. E ele ter arranjado tempo na sua agenda para vir aqui e percebeu se que estava apertada porque ele diz ao Frederico Costa Branca que até conhece de coberturas da BTV no Seixal eu falo mas tem que ser muito rápido porque foi, foi isso que ele disse mas a disponibilidade e a humildade do Bernardo Silva estar ali sentado a, a presenciar isto tudo. Diz muito também dos, dos, dos homens que formamos aqui e do benfiquismo do Bernardo, que, que ele não, não esconde ninguém, portanto também não somos nós que o vamos disfarçar. E depois uh, ponho aqui na Jogada Defensiva da Semana um dos meus momentos preferidos de, de toda a emissão que estive aqui a comentar, que é uh, Futre, com João Pinto a assistir de, aqui de, de cadeirinha, não é? Mesmo à frente. Uh, Futre a recordar como é que Uh, o Xalana marcou a geração dele. E o Futre pode aqui fazer, pode, deve e faz a ligação do Xalana para o resto dos adeptos fora do universo do Benfica. Uh, e por isso é que o Xalana é muito acarinhado uh, a este futebol e então nos tempos dois que é muito difícil tu gostares de alguém que não seja do teu clube. O Futre explica que vinha ver os treinos e depois... Repetia as jogadas que via no barco, mas como o barco abanava muito, ele levantava os braços para ganhar o equilíbrio e então conseguiu meter esse movimento de braço mais exagerado que aquilo que o Xalana fazia nas suas fintas. Eu vou aqui só terminar dizendo, foi muito difícil o Xalana, ou melhor, foi muito feliz o Simões ser... Hum, Sucedido pelo Xolana, portanto deu-nos ali uma esperança, mas depois foi muito difícil suceder ao Xalana. Para o gado do Xolana veio o Vando, que coitado, não tem tenho, não tenho culpa nenhuma, veio do Braga para aqui com o seu Sambinha no jogo, mas era o Vando. E depois tivemos muitos anos à procura de um esquerdo. Pacheco, e eu é certo, Sim, é eu, eu disse isto aqui na segunda e vou voltar a repetir, o mais próximo que tivemos do Xalana é foi o Futre, principalmente naquela tarde do Jamoura em que o Benfica joga com o Boa Vista à final da taça e que houve muito de chalana naquele futebol de Diabrado que nos fez voltar a sonhar com uma grande ala uh, esquerda. E já agora o João Pinto fica muito bem no universo benfiquista e na Benfica TV. Tal e qual. E já agora a deixa não poderia ser
0: melhor. Essa equipa que ao Boa Vista é uma das equipas melhores nem de propósito. Luís, vamos ao teu 11. Qual é o 11 que tens aí da tua vida enquanto jogadores do Benfica? É uma tarefa é que é um, um
1: bocado ingrata porque... Uh, se há alguns que para mim são inequívocos, depois há ali um, uma margem de três, três jogadores, talvez três, quatro, que poderiam caber nessa posição muitos outros. <coughs> para mim, aqueles que são absolutamente inequívocos, uh, na o Bento. Por muito que tenhamos outros tido outros uh, guarda-redes fantásticos. Uh, o Bento é indizível, até pelas suas características que nunca se pronunciava que pudesse ser um jogador, um guarda-redes uh, fantástico e ele consegue contrariar a lei da anatomia e tudo mais e ser uh, um pássaro, como, como dizia Luís Mira, é muito engraçado, Luís Mira, primeiro capitão do Xalana no Barreirense, fala aqui no livro do Bento, Recordo eu, O Bento é, é, é falado aqui em várias circunstâncias. E uma delas é essa, em que ele diz que o Bento era um pássaro. E era. O Bento era, de facto, se o Zé era um gato, o Bento era um, era pássaro. um pássaro. E, de facto, para mim foi o jogador mais fantástico que tivemos entre os postos. Depois, uh, na defesa, uh, aqui há dois nomes que para mim são incontornáveis, que é o Artur Correia. Uh, e também no livro fala-se aqui do Artur Correia. E o Artur Correia representa não só em termos de qualidades técnicas e, e, e como jogador, mas, mas uh, sobretudo também como uh, ati a, atitude, a atitude dentro do campo. Eu lembro-me de ser miúdo e, portanto, o Arthur, e talvez também porque ele era russo, reconhecia-se bem dentro do campo aquela garra, aquela entrega, o enganchar-se nos adversários para lhe tirar a bola, para, uh, o Arthur morria em campo eu acho que isso foi a coisa que mais me ficou marcada. E a transmissão de valores, lá está, às vezes pensamos o que é que o futebol faz pelos jovens? Transmite valores. Foi com o Arthur que eu aprendi o que, é que era a generosidade, o espírito de lute, a entrega, a, o nunca desarmar, nunca desistir. O Arthur era isso. Além de uma técnica belíssima que ele tinha, e, e sobretudo essa, essa atitude, ficou marcada para sempre. Portanto, para mim, o Arthur é um jogador absolutamente inquestionável. Depois Humberto Coelho, não vale a pena dizer nada. Uh, se calhar depois colocaria aqui o Germano, uh, talvez o Germano, penso no Mozart, penso no Ricardo, penso noutros centrais de grande valor, mas se calhar o Germano, não por tê-lo visto jogar que não vi, mas por tudo aquilo que eu conheço, que li, uh, relatos que ouvi de outros que o viram jogar, portanto acho que o Germano é inquestionável como central. Pois um jogador, uh, um quarto de defesa que... Uh, podia pensar que este é um dos que uh, equacionava aqui vários mas escolho o Pietra, porque o Pietra é um jogador polivalente uh, um jogador absolutamente fenomenal, que, que me deixou muito boas recordações também em termos daquilo que era a atitude dele no campo, um jogador com muita, muita consistência em termos exibicionais um jogador que facilmente adaptável tanto no meio campo como atrás, uh, um jogador à Benfica. No meio campo, e considerando aqui um meio campo composto por quatro por quatro nomes, uh, eu escolheria aqui o Coluna, uh, o, o, o João Pinto, o João Pinto portanto há bocado falava assim no João Pinto e a seguir a Xalana para mim, foi o melhor jogador que passou no Benfica sem dúvida alguma, teve azar porque passou ali num período negro, no início não, mas depois tivemos aquela um travessia do deserto outro, entre 95 e 2000, e 2000 e acaba por culminar no, na ida dele embora, com muita pena minha e de muitos benfiquistas de certeza absoluta, mas foi um gênio também jogador. da bola. Para mim foi um gênio da bola. Foi o melhor jogador que passou no Benfica depois de Xalana. Uh, o Xalana, obviamente, uh, e o Simões. Quero meter cá o Simões, porque o Simões também foi, na minha opinião, uh, um dos jogadores mais primorosos que o Benfica teve. Uh, e o Zébio nunca poderia ter sido Eusébio sem o Simões. Ele próprio diz. Uh, e e, e na, frente, na frente eu colocaria uh, dois nomes também para mim absolutamente inquestionáveis. Eusébio, não preciso dizer nada. E o segundo é um senhor que tem, neste momento, 97 anos e que eu gostaria muito que o Benfica olhasse mais para este homem. Uh, Chama-se Rogério Lantes de Carvalho, mais conhecido por Pipi. Pipi. E, segundo aquilo que eu fui aprendendo com o tempo com muita gente, alguns até já cá não estão, que jogaram com o Rogério, o Rogério, para muitas destas pessoas, foi inclusivamente melhor que o Eusébio. Eu acho que isto o não, é dito, não é dito ao
0: acaso. José não, é? não, não só melhor, ouvi mas dizer mas isto ao Jolinho,
1: é? que já cá não é. está, ouvi dizer isto ao Rosário, ouvi dizer isto a muitos homens que eu fui conhecendo ao longo deste tempo que estou uh, no clube e uh, tenho a certeza que eles não o dizem em vão. E mais, por aquilo que eu já li de crónicas da época e percebendo o que é que foi o Benfica do tempo do Rogério, o Rogério foi. O, 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 um dos jogadores mais brilhantes do futebol português, nem sequer me refiro ao Benfica, uh, reconhecido por todos como também um gênio da bola, que muito provavelmente está-lhe a acontecer aquilo que aconteceu com uma figura de que eu falo no livro que se chama Álvaro Gaspar, ninguém provavelmente reconhecerá este nome, que foi se calhar o primeiro grande gênio da bola. Morreu em 1915 com tuberculose, foi um digno representante daquilo que é a mística e o benfiquismo na sua gênese mais pura, Uh, e que eu gostava que os benfiquistas ou não-benfiquistas que lerem este livro uh, uh, gostava sinceramente que dessem um bocadinho de atenção a este nome. Álvaro Gaspar. E, pronto, passando uh, um bocadinho à frente, o Rogério. Porque o Rogério, de facto, e não nos podemos esquecer disto, é que o Álvaro Gaspar já cá não está. Morreu há mais de 100 anos. O Rogério está cá. Isto é uma mensagem minha que eu deixo aqui, porque aquilo que se passou, passou com o Álvaro Gaspar que está a passar com o Rogério e que se chama esquecimento, não se pode fazer estes homens. Nunca. Este livro é o contrário. É justamente impedir o esquecimento, é lutar pela memória. Porque quando já ninguém se lembra de nós, é como se não existíssemos. Muito
0: okay. bem. Fantástico também. E essa equipa também é uma, bem-se pode dizer, uma lição de, de benfiquismo. Avançamos para Uh, a jogada da semana, João Tomás?
2: É o regresso do futebol que se perspectiva e que é o futebol que a mim verdadeiramente interessa, que é o futebol do Benfica. E, e vamos regressar para um jogo para a Taça de Portugal, que, que é frente a um adversário que, que é do, da, do equivalente à terceira divisão, uh, se bem que eu acho que, que as melhores equipas de uma divisão inferior são melhores do que as piores equipas da divisão uh, acima. Uh, isto não é válido em todos Sim. Não, mas é por causa do futebol que jogam, têm todas as habituções e estão habituados a atacar. É só por causa disto. Não estou aqui a dizer que, que acho que o Benfica vai ter um, um super Vizela pela frente, eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que o Benfica vai ter que chegar concentrado e empenhado para ganhar o jogo, porque senão pode correr mal. E já vimos também aqui o exemplo este ano, que o Alverca eliminou o Sporting e é da mesma divisão, e o Vizela até está melhor classificado, embora noutra série. Penso que o Alverca não está em pois não. Portanto, o Vizela está em prima na sua série e, e, portanto, é um adversário que tem que ser respeitado e que terá o seu valor. Uh, e, e pronto, depois de dois jogos da seleção em que, em que teve o seu interesse, não é? por exemplo, o Pizzi jogou a titular os dois jogos, logo isso faz bastante mais, o Ruben Dias também, uh, com o Bernardo Silva a espalhar magia, uh, mas aquilo que me verdadeiramente interessa é ver o Benfica a jogar.
0: E nem de propósito de Jogada da Semana, João Gonçalves?
3: É, minha Jogada da Semana é festa em Vizela. Festa da Taça, festa do Benfica. Vai ser a estreia do Benfica a jogar em Vizela porque nos anos 80, que eh, já falámos na semana passada, o Vizela preferiu jogar em Guimarães na primeira jornada do campeonato de 84-85, e desta vez tenho todas as condições para receber o Benfica em casa. Espero que seja uma jornada de grande festa, de grande convívio entre benfiquistas e adeptos do Vizela. E dizer que o Vizela anda há muitos anos a tentar chegar à segunda Divisão e tem sido infeliz nos playoffs, nomeadamente com o Vila Franquense. Mas que seja uma grande festa e que o Benfica consiga ganhar na sua caminhada até o Jamor. MVP da semana, João Tomás.
2: Correndo o risco de parecer que me estou a contradizer, eu não estou. O que eu gosto mais são os jogos do Benfica e depois a seguir são ver os jogadores do Benfica a atuarem pelas seleções para que são convocados. E escolhi o MVP da semana, o Jota, porque o Jota, no jogo particular com a Eslovenia, fez uma exibição que foi, apesar do jogo ter ficado 0-0, mas fez uma exibição com inúmeras jogadas, excelentes assistências, jogadas individuais a fazer lembrar, agora vou dizer fazer lembrar o Salana parece um sacrilégio, mas, mas realmente, o poder de finta tem, não há dúvida alguma. E depois, no jogo com a Noruega, em que Portugal venceu 3-2, ele fez a assistência para o primeiro gol, marcou o segundo. O terceiro gol até foi do Florentino, mas fez outra grande exibição. E eu, eu acho que o Jota há de ter um momento qualquer, não sei quanto é que vai demorar, que é a semelhança do, do Di Maria, ou o que aconteceu também aqui com o Gaetano, na equipa principal. Há de haver um momento em que, de repente, há ali um clique e eles tornam-se indiscutíveis com, com exibições grandes exibições consistentemente.
0: Jogada defensiva da semana, João.
2: Foi a vitória por 3G na primeira mão da terceira pré-meminatória de acesso à Liga dos Campeões do voleibol, com, com parciais, um deles até foi 25-20, os outros 25-22, Nota algum equilíbrio, mas até poderia ser mais equilibrado do que isso, e que me dá grande esperança, o Benfica está a dois sets de chegar à fase de grupos da, da Liga dos Campeões, Seja ganhando dois ou seja depois ganhando um. Pode ser só um, não é? Se, for se ganhar o golden set. Se ganhar é. o golden set, pois por é isso que eu ia dizer. E, e, e será, pelo menos, sei lá, o Benfica tem andado sempre na Challenge. Uh, portanto, se o Benfica chegar a esta fase de grupos, será um a melhor participação feito europeia histórico. do Benfica em largos anos no voleibol Passamos
0: para a assistência da semana.
2: É o basquetebol apurado para a segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, uh, que é também... Uh, é também uma, uma excelente participação europeia do Benfica comparada com os últimos anos e ainda por cima com, com vários lesionados, tem havido o Michael Downs, o De Manolis, o Tomás Barroso e outros também que tiveram lesões e que não jogaram alguns jogos, como o Eric Coleman, o Zé Silva, etc. E que me dá muito talento porque a equipa parece ser muito mais equipa do que foi nas últimas duas épocas anteriores e isto do Benfica não ganhar em basquetebol é uma coisa que é, que é, que é estranha, não é costume.
0: Luís, para terminar, temos cerca de, de três minutos. Falamos aqui de, de vários temas, de vários momentos também, daquele dia marcante. Vale a pena também espreitar aquela plateia e perceber que o Benfica continua a ter ali uma grande preocupação com, com as grandes referências, com os, nomes, os grandes nomes da história do Benfica, ao contrário de outros clubes que até parece que escondem essas, essas estrelas, não é? Concordas?
1: Concordo. Eu há bocado estava a falar do Rogério, e eu vou verificando ao longo do tempo que há alguns antigos jogadores que sobretudo durante um determinado período, uh, sentiram um pouco esta falta de reconhecimento. E a falta de reconhecimento não vem do clube, vem das pessoas que estão no clube, não é? E o Jaime Cancela da Abreu tocou num ponto, uh, o editor Jaime Cancela da Abreu tocou num ponto que eu acho que, que, que é fundamental também reconhecer, uh, que é o trabalho que, que, que o presidente Luís Felipe Vieira tem feito nesse sentido, que é o reconhecimento daqueles que fizeram do Benfica o Benfica. Uh, e, e eu tenho a certeza, quer dizer, olhando para trás e conhecendo mais ou menos bem uh, a história, uh, e, e acho que os benficistas em geral percebem isso, mas nós que estamos cá dentro vamos apreciando isso, não é? Nós vemos as bancadas do, do jogo, do, do, nos jogos e percebemos que estão ali... Aqueles que fizeram parte da história estão convidados a estarem lá, têm o seu espaço. O Presidente acho que tem sido muito atento a isso e o reconhecimento é absolutamente fundamental. Porque é uma das coisas que eu vou verificando, é que estes homens que tiveram, de, tal, de uma certa perspectiva, o direito à imortalidade, que nós como uns cidadãos não temos, portanto nunca passamos pela, pelo fenómeno, da idolatria, da atenção em massa das pessoas, depois sobrevém normalmente o esquecimento. É este grande problema, não é? E para muitos deles, sobretudo aqueles que são mais sensíveis a isto, é difícil de gerir. Porque há uma, há, há uma fase de aos em que são reconhecidos na rua, são apaparicados por tudo e por nada, portanto e de repente tudo isso vai desaparecer. Com o tempo vai desaparecer. Não é? Os mitos uh, têm um auge e depois vão desaparecendo. A menos que, pronto como acontece hoje em dia, infelizmente até para muitos, muitos deles aqui na nossa BTV, que vão estando presentes, vão, estando, vão marcando a sua presença, não, já não jogam futebol, mas ou porque se tornaram treinadores de futebol, ou porque hoje em dia estão presentes nas televisões e são recordados, o próprio Tony Dígia quando estava no Irão... Uh, apesar de tudo, sempre era reconhecido. E ele fala aqui num caso, por exemplo, o Vítor Martins estava num, num jantar e de repente estavam-lhe a perguntar quem era aquele fulano que estava ao lado dele. O Vítor Martins foi um senhor, foi, foi outro grande jogador da história do Benfica e do futebol português, que teve aquela vicissitude de, de terminar precocemente a carreira por um problema de saúde e hoje, efetivamente, se perguntarmos aos jovens de 30 anos quem é o Vítor Martins, ninguém sabe quem é o Vítor Martins, se calhar. Não é? Porquê? Porque o Vítor Martins não se tornou treinador de futebol, não se tornou comentador desportivo nas televisões e apagou-se para o Vítor Martins, isto pode até fenómeno... ser muito importante, porque o Vítor Martins é uma pessoa muito simples e não, não sente essa carência, mas há muitos que sentem. E este esquecimento é a pior coisa que eu acho que pode acontecer a alguns destes homens. Uh, nesse sentido, eu acho que pelo menos aquilo que é obrigatório é dar-lhes esse mérito de poderem continuar a fazer parte do clube e a viver a vida do clube, que é aquilo que acontece, eles estão quase sempre presentes, pelo menos aqueles que assim o entendem, estão presentes nos jogos, na vida ativa do clube, isso é muito importante.
0: De certa forma, fica feita também aqui uma homenagem. Luís, foi um prazer ter-te aqui e eu, numa semana. Para mim foi semana. um prazer
1: também. Muito obrigado.
0: Muito obrigado por tudo. Meus caros, cá estaremos para a semana para fazermos contas esse jogo da Taça de Portugal e também à Liga dos Campeões. O Liga joga frente ao Leipzig na Alemanha. Por isso, já sabe, tenha, sobretudo, uma semana do melhor. Boa noite.